0: Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent par leur travail contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'entrepreneurs du changement qui te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir Vécu. Et si tu souhaites recevoir tous les jeudis le podcast Vécu de la semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à notre newsletter. Tu retrouveras le lien dans le texte de description de ce podcast. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, c'est apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors je m'appelle Mona Bernia, j'ai 40 ans euh, et je travaille depuis une quinzaine d'années. J'ai démarré dans la communication. Depuis 2008, je travaillais dans l'économie sociale et solidaire déjà euh, au groupe SOS. Et puis euh, de 2016 à 2018, je me suis donné deux ans pour euh, faire une transition vers euh, le secteur de l'éducation, euh, avec euh, le projet initial de monter une structure, donc d'être entrepreneur, ac accompagné par euh, Ticket euh, pendant un an en 2000, 2017. Et puis, comme on va en parler tout à l'heure, eh j'ai décidé il y a quelques mois de finalement rejoindre une structure qui s'appelle le réseau Montmartre et qui est dans le secteur d'éducation et qui anime depuis 15 ans des accueils collectifs de mineurs orientés sur les pratiques artistiques et culturelles pour favoriser le développement et l'éveil des enfants tout en favorisant l'égalité des chances. La question la question dont on va parler aujourd'hui, c'est comment avoir le courage d'abandonner son projet de création pour rejoindre un projet existant. Le vécu. Mon projet In Kids We Trust, euh, l'idée c'est euh, bah, développer la confiance en soi des enfants, comme le nom du projet l'indique, en développant des accueils extrascolaires pour les enfants qui développent une meilleure connexion à soi, un meilleur rapport aux autres et une meilleure connexion à la nature. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, euh, c'est qu'il faut, je pense, savoir repérer le moment où on commence à se mentir à soi-même. C'est-à-dire qu'on est pris dans un, un, un mouvement et puis un écosystème d'entrepreneurs. Donc finalement, au bout d'un moment, on ne se pose même plus la question initiale qui est euh, pourquoi j'ai envie de créer euh, ma structure. On est euh, euh, un peu embarqué là-dedans. Or, moi, j'ai commencé à me rendre compte que euh, peut-être ce n'est pas vers ça que je voulais aller. Euh, quand, par exemple, dans les pitchs, et notamment on avait eu l'occasion de pitcher chez Accenture, euh, au lieu de pitcher à l'affirmative ou euh, en tout cas dans les échanges plutôt euh, informels aussi, bah, je commençais à utiliser le conditionnel en disant... Euh bah, si je monte mon projet, où, euh, voilà, je me rendais compte que j'avais moi-même de plus en plus de doutes sur la viabilité, sur euh, euh, ma capacité à lancer ça seule. Donc il y a eu ces moments-là où je me suis dit, bon, c'était des petites alertes là comme ça, en me disant peut-être qu'en fait, je ne vais pas aller au bout de cette histoire-là. Euh, je m'en ai compte aussi que des copains autour de moi qui avaient aussi initié des projets et qui finalement retournaient euh, ou euh, voilà rejoignaient des... Des, des structures euh, existantes, je commençais un peu à les envier. Enfin, je trouvais ça chouette, euh, ces gens qui retrouvaient une logique d'équipe, de plus grande échelle. Je commençais à lorgner un peu de ce côté-là. Il y a aussi le côté entre la solitude de l'entrepreneur. Moi, j'étais très confrontée à ça. Je portais seule mon projet. Ça veut quand même dire beaucoup d'heures euh, seules. Euh, même si on est entouré ponctuellement lors de rendez-vous, ça ne veut pas dire être plusieurs euh, tout le temps. Donc, il y a plein de moments... Euh, il faut tout seul trouver l'énergie, la motivation, et ça, j'y arrivais de moins en moins. Dans l'année, suite à la fin du parcours Ticket, je voyais bien que les autres qui avaient suivi le parcours avec moi avançaient à pas de géant comparativement. Donc euh, ça y est, ils se lançaient en, en prenant des risques, c'est-à-dire en ouvrant un local, en enfin des actions vraiment euh, fortes. Et je me dis, bon, si eux déjà, ils en sont là, c'est que moi, que je me mets des freins, je me, je me mets des barrières euh, moi-même, puisque finalement, je suis toujours encore dans les questionnements presque... Euh, euh, D'origine en, en, sur est-ce que vraiment c'est une bonne idée, est-ce que vraiment c'est possible. Euh, euh, donc j'avançais pas à fond, en fait, je me, je me mettais pas à 100% en mouvement. Quoi. Cette phase un peu d'entre-deux, on va dire qu'elle a duré un peu plus de six mois, bah, parce qu'avant j'étais quand même à fond dans mon projet, et puis c'est les six derniers mois où là, en fait, je commençais à tourner autour du pot. Quoi. Enfin, en fait, j'y allais pas vraiment à 100%. J'y allais un peu sans y aller petit à petit, je voyais qu'il y avait des étapes à franchir que je franchissais pas. Comme si, bon là, parce que c'est des, des étapes où c'était un peu des points de non-retour, c'est-à-dire que si je m'engageais dans la location d'un local, dans, dans des choses très concrètes, une fois que je, suis, je fais ça, je ne peux plus revenir en arrière. Bah, comme par hasard, je n'y allais pas. Quoi. Il y avait comme un, des, des autos euh, euh, freins que je me mettais. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est que c'est important de se reconnecter à son envie initiale, dans mon cas, d'avoir de l'impact. Il y a une phase de démarrage où forcément le projet, on démarre petit. On est petit, donc l'impact social notamment, puisque l'idée c'était vraiment un projet d'entrepreneuriat social, bah, il est forcément au démarrage pas très intense. Or, moi je me rendais compte petit à petit que l'idée d'avoir vraiment de l'impact, prenait de plus en plus de place et que cette envie-là initiale, euh, elle n'était pas assez... Je euh, n'étais pas nourrie dans mon envie d'impact par mon petit projet entrepreneur qui aurait forcément, pendant au moins un moment, été un tout petit truc. J'aurais ouvert un centre, j'aurais accueilli euh, au max 10 enfants. D'un coup, je me disais, mais pourquoi tant d'énergie Pourquoi tout ça Juste pour, euh, finalement, euh, si peu d'impact. Sachant qu'en plus, il y avait la, le volume, entre guillemets, d'enfants accueillis et puis moi, naturellement, la façon dont j'aurais euh, pu lancer le projet avec mes réseaux et puis dans une optique de rentabilité et d'équilibre financier, euh, les enfants que j'aurais touchés, ça aurait été un peu des enfants de bobos, euh, pour caricaturer. Or, euh, plus je regardais autour de moi, plus je trouvais intéressant, enfin, j'ai trouvé plus intéressant les autres projets que, euh, quelque part, euh, les miens. Enfin, ça aussi, c'est un bon, euh, bon moment pour se dire bon, il y a peut-être hein, quelque chose à repenser, puisque petit à petit, en voyant d'autres projets et notamment le réseau Montmartre, c'est un peu voilà ce qui s'est passé. C'est je me dis mais là c'est génial, ils arrivent à associer les deux, c'est-à-dire que dans l'épanouissement d'enfants les pratiques artistiques et culturelles, c qui était une des dimensions de mon projet, et avec euh, voilà d'être impliqué dans les quartiers politiques de la ville. Auquel moi, en lançant mon projet, j'aurais eu du, eu du mal dès le départ, parce que c'est quand même des, des, des modèles avec des subventions et voilà, donc j'étais pas, c'était pas mon modèle au départ. En cours de montage de projet et dans ces immersions terrain, on rencontre forcément des acteurs proches avec son projet, donc qui sont potentiellement, il y a toujours cette question, est-ce qu'ils sont concurrents Donc du coup, je suis un peu gênée d'aller les voir. Mais si on trouve, si au fil des rencontres, on rencontre des projets qui sont intéressants, où on se dit ah ouais, ce qu'ils font, c'est génial, donc ça m'inspire. Euh, alors, soit on le prend juste en inspiration mais on a une idée vraiment disruptive par rapport à ça, en disant ça m'inspire mais je vais aller faire quelque chose à côté, complémentaire et d'ailleurs on pourra peut-être bosser ensemble en mode partenariat mais si vraiment on trouve que ce que fait cette structure est génial bah, moi, j'invite à s'interroger sur mais pourquoi, en fait, je participerais pas à ce projet-là. C'est-à-dire que si, au même moment, nous, on à mon truc, je me pose plein de questions, je ne suis pas tellement sûre que ça puisse marcher, et je vais peut-être lancer un truc pour le fermer dans, dans, dans un an ou deux, mais pourquoi pas dire, et si, euh, je, je bossais avec vous, quoi Pas s'interdire. Comme on est dans une logique entrepreneur, on ne pense pas du tout boulot, euh, postuler, ça a l'air d'être un truc... Euh, de l'ancien temps là de, de, de <rire> Donc, quand on est entrepreneur voilà on est vraiment que dans cette logique je suis porteur de mon projet mais voilà on peut aussi porter ses valeurs haut et euh, peut-être avec plus d'impact en rejoignant une structure existante troisième apprentissage mon troisième apprentissage euh, c'est qu'il faut se demander si on est vraiment prêt à mettre tout en jeu pour son projet c'est-à-dire se jeter euh, corps et âme cette interrogation-là, elle m'a amenée à me dire Bon, peut-être qu'en fait, je ne suis pas prête à. Parce qu'il y a notamment aujourd'hui dans une société très dans le. Tout ce qui est le personal branding et l'image qu'on a, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, après, il y a quelque chose de générationnel là-dedans, donc c'est peut-être plus facile pour quelqu'un qui est né avec ça, ce qui est, ou qui a grandi avec, avec ça, ce qui n'est pas mon cas. Mais je me rendais compte à un moment d'un frein qui était Je n'ai pas envie de tout mélanger. Il faut à un moment se poser et se réinterroger. Euh, parce que se dire Comment ça se fait que si je crois à 200% à mon projet ben j'active tout, tout ce qui est possible pour ce projet ben je ne le faisais pas forcément c'est-à-dire mes réseaux pro de mon ancienne vie professionnelle mon réseau de grande école d'alumni de grande école à qui j'aurais pu faire déjà 12 mails ou événements pour dire regardez ce que je fais c'est super ben j'y touchais pas en me disant je vais d'abord attendre de voir si mon truc est vraiment crédible et vraiment chouette avant d'activer tout ça je ne pas le maillot à 200% c'est comparativement aussi que je m'en suis rendue compte en voyant euh, d'autres entrepreneurs euh, qui eux, euh, tout leur réseau perso pro, tout était euh, connecté et euh, on ne pouvait pas ne pas savoir qui montait tel projet euh, en, en regardant leur réseau et ben, forcément que ça active, ça génère des opportunités et tout ça et ça je ne le faisais pas. Donc, ça aussi, j'invite à en tout cas s'interroger, se rendre compte de ça et se dire pourquoi. Après, si c'est choisi, il y a des raisons objectives. Mais c'est peut-être un signe qu'en fait, on n'est peut-être pas euh, en train d'aller au bout de l'idée de on ne va peut-être pas lancer son projet jusqu'au bout. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, c'est de valoriser positivement son expérience, de le formuler et presque d'en faire un coming out totalement assumé auprès de ses proches écrire un CV en disant qu'est-ce que j'ai fait depuis deux ans, euh, ça a été un super exercice pour me dire euh, bon alors en deux ans j'ai fait des formations, j'ai fait un parcours entrepreneur mais finalement j'ai pas monté ma boîte donc on est un peu gêné de dire euh, bah évidemment c'est cette histoire du fail quoi de l'échec qui est dans le monde anglo-saxon beaucoup plus assumé dans notre culture française comment ça t'as raté ton truc donc, donc j'ai fait ça pour l'exercice de mon CV et ça m'a ça a été un super exercice dauto euh, satisfait presque, de dire, waouh, mais mi bout à bout, j'ai fait plein de trucs et j'ai appris plein de choses. Et de transformer la création d'une boîte derrière en, en termes de compétences acquises, en termes d'apprentissage, c'est énorme. Et de, de se dire, ce n'est pas un échec d'avoir créé sa boîte, ce n'est pas l'échec de ce projet-là, c'est en fait euh, un, deux ans d'expérimentation de plein d'apprentissage. Finalement, j'ai transformé en... En hashtag, euh, donc finalement mon, mes deux dernières années, c'était euh, hashtag slasheuse, hashtag entrepreneuse et hashtag euh, développement personnel euh, aussi, parce que c'est aussi des périodes de, où on grandit en tant que, que personne euh, sur plein de savoir-être. Et puis, euh, deuxièmement aussi, de le valoriser auprès de ses proches. Moi, il y a ce moment un peu important où je l'ai mis euh, sur Facebook. Voilà, j'ai fait mon petit post pour dire au groupe des gens de ma promo Ticket for Change de 2017 et puis sur ma page que j'avais créée pour mon projet Enquise We Trust de dire bah voilà j'annonce que j'arrête mon projet je passais un peu du temps à formuler ce ce post là et c'était important de le faire il y a eu des réactions il y a eu des débats parce qu'il y en a qui étaient ah oh, je suis trop triste pour toi alors que ce n'était pas du tout l'objet de mon message. Donc, euh, ça a suscité un peu des, des débats et c'était intéressant de dire ben bah non, ce n'est pas triste, je passe à, à autre chose et je rejoins. Euh, c'est complètement cohérent, la structure que je rejoins est complètement cohérente. Donc, ce n'est euh, pas comme un retour en arrière et tout. Donc, c'est. En tout cas, voilà, important aussi pour tourner la page sans que ce soit euh, avec tristesse ou par dépit ou avec un sens, une sensation d'échec. Un truc totalement assumé. Si on décide d'arrêter un projet, ben, on l'arrête proprement sur ce moment de la, tra de la transition entre euh, monter son projet et postuler à une structure, c'est vrai que c'est compliqué parce que parfois, euh, en l'occurrence c'était mon cas, on rappelle des, des gens qu'on avait rencontrés en tant que porteurs de projet. Donc avec ce, ce, cette casquette-là et cette fierté-là, je monte mon projet. Donc c'était mon cas. J'avais rencontré Chantal Minguenet en tant que porteuse de projet, We Trust et elle avait trouvé mon projet super. Donc euh, elle m'avait, euh, voilà, plutôt incité à, à continuer. Et puis quand un an plus tard, un an et demi, un an et demi plus tard, je, je la recontacte en disant, écoute, en fait, je vais pas lancer mon projet. Et je vois qu'il y a, euh, tu cherches quelqu'un euh, dans ta structure. Il y a un peu une gêne, quoi. Il y a un, un truc de bon comment ne pas apparaître comme juste la fille qui n'est euh, qui qui pas allée au bout, euh, qui arrive d'un échec. Euh, un peu la loose, quoi. Donc, ce moment-là, euh, il n'est pas évident. Et en même temps, c'est là où, du coup, en écrivant, en posant tout ce que j'avais appris je suis revenue finalement vers elle et donc je l'ai formalisé dans une lettre de motivation et en faisant cet exercice je me suis dit mais en fait ça se tient complètement et, et je reviens aujourd'hui un an et demi plus tard plus, plus enrichie plus, euh, plus mature sur ces sujets-là que je n'étais il y a un an et demi et d'ailleurs ça n'a posé aucun souci c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas cuisiné ils n'ont ils ont même pas essayé de me cuisiner sur euh, bon mais alors du coup euh, pourquoi vous avez arrêté votre projet voilà je crois qu'aujourd'hui quand même ça ça, ça s'entend, il euh, y a plus de gens qui osent essayer, mais ça ne veut pas dire enfin, euh, tout, tout euh, aspirant entrepreneur euh, ne sera pas forcément qu'un entrepreneur dans sa vie en plus. Aujourd'hui j'en suis là, ça ne veut pas dire que euh, voilà, peut-être que je reviendrai à l'idée de créer quelque chose ou peut-être d'être intrapreneur en fait aussi. Donc il je, je crois qu'il ne faut pas, en tout cas ce n'est pas parce qu'on s'est mis avec la casquette entrepreneur qu'il ne faut plus oser formuler l'intention de peut-être rejoindre une structure. Pour beaucoup, il y a quand même l'état d'esprit entrepreneur et puis l'état d'esprit d'être salarié et c'est irréconciliable quoi. Bah non, je pense qu'à des moments, on peut chacun avoir des envies selon ses phases de vie aussi, d'être plutôt là ou plutôt l'autre et que on peut évoluer entre les deux quoi. Conseil pour gagner du temps. Alors, mon conseil pour gagner du temps, c'est de faire des to-do listes. Alors, je pense que vous faites peut-être déjà des to-do listes, mais moi, je les fais de manière très euh, euh, fine, enfin détaillée par, euh, par euh, univers. Donc, j'ai ma to-do perso, ma to-do pro et je fais même des to-do listes par personne de mon équipe pour garder une trace, moi aussi, de ce qu'on a convenu qu'il y avait à faire. Et comme ça, euh, j'ai aussi la satisfaction de le barrer dans ma propre liste quand quelqu'un de l'équipe l'a fait pour gagner de l'énergie et pour gagner de l'énergie mon conseil bah, c'est de ne pas oublier le corps euh, parce que on est souvent dans l'intellect euh, voilà dans le boulot et que même en plein hiver même quand c'est pas évident de prendre le temps pour euh, le sport un peu de yoga ou de méditation selon euh, si on est pratiquant mais euh, voilà ne pas ne pas oublier euh, de prendre soin de son corps l'autre question: la question que je me pose, c'est comment gérer ces transitions professionnelles et cette évolution vers être un acteur du changement, entrepreneur ou pas, finalement, mais quand on a des enfants, voilà, quand on a cette magnifique chose qui arrive dans sa vie et qui prend un peu de temps et un peu de charge mentale. vécu, vaincu. Pour plus de vécu, Je voulais te dire, tu sais, on. On a tous nos petits problèmes.